0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن آكاد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث العشرون لا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاطرين ولجميع المسلمين بإسنادكم حفظ حفظكم الله إلى الإمام النووي في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، قال رحمه الله الحديث الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
0: هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه دون مسلمٍ. فهو من زوائده عليه رواه من حديث منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان مما آدرة الناس من كلام النبوه الاولى اي مما اثر من كلام الانبياء السابقين فصار باقيا في الناس مشهورا بينهم يتناقلونه جيلا جيلا وقوله فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان احدهما انه امر على ظاهره والمعنى اذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فلا تتريب عليك فهو إذن بالفعل والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ستلقى ما تكره أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فإنك ستلقى ما تكره والآخر أنه أمر بمعنى الخبر أنه أمر بمعنى الخبر أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن من له حياء منعه حياؤه ومن ليس له حياء لم يمنعه أحد فإن من له حياء يمنعه حياؤه ومن ليس له حياء لم يمنعه أحد فهو خبر عن الناس وما يصنعونه إقداما وإحجاما باعتبار وجود الحياء أو انتفائه فهو خبر عن الناس وما يصنعونه يقداما وإحجاما باعتبار وجود الحياء أو انتفائه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله
1: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
0: هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من زوائده عليه رواه من طريق هشام بن عروه من الزبير عن ابيه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ولفظه في النسخ التي بأيدينا قل امنت بالله فاستقم بالفاء عوضا ثم وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم وهو الإسلام ثبت تفسير الصراط المستقيم بالإسلام في حديث النواس بن سمعان. عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام وأصله عند الترمذي وابن ماجه إلا أن إسنادهما ضعيف فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، لأن حقيقة الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، فالمنسوب إليها يكون هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، وهذا أحد الأسماء الشرعية المختارة في الخبر عن المنتسبين إلى الإسلام، فإن من أسمائهم المستقيمون. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحلت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله
0: هذا الحديث اخرجه مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه رواه من حديث معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقوله فيه واحللت الحلال اي اعتقدت حله وقيد الفعل الواقع في كلام المصنف فيه نظر لان استقصاء افراد الحلال بالفعل مما يتعذر فإن أفراد الحلال تتجدد ويكون في الزمن الآتي ما لم يكن في الزمن السابق فيكفي في ذلك اعتقاد الحل فمعنى قوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله ولو لم يفعله وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه اي اعتقدت حرمته مع اجتنابه فلا بد من الجمع بين هاتين المرتبتين واولاهما اعتقاد الحرمه وثانيهما اجتناب الحرام ففي عباره المصنف قصور فتحريم الحرام لا يكون بمجرد الاجتناب لان من الناس من يترك الحرام لمروءة أو غيرها كما ترك بعض العرب في الجاهلية شرب الخمر فلا يكمل تحريم الحرام إلا باعتقاد الحرمة مع المباعدة والمجانبة له ويمكن أن يكون الاعتقاد مستكنا في قول المصنف اجتنبته لكن الافصاح به أولى وأهمل ذكر الزكاة والحج في الحديث وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة باعتبار حال السائل في أصح الأقوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله الظاهرة أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فسقطتا في حقه وقوله ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه قال نعم فيه بيان ان الاعمال المذكوره من موجبات دخول الجنه فيه بيان ان الاعمال المذكوره من موجبات دخول الجنه اما بالابتداء او بالمصير اليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما يعلم من مجموع الأدلة المذكورة في دخول الجنة فإن هذا من جملة الأحكام المندرجة في قول ابن سعدي رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع فدخول الجنة المذكور في بعض الأحاديث يضم بعضه الى بعض فمتى اجتمعت الشروط الموجبه دخول الجنه وانتفت موانعها تحقق دخولها لمن اتى بتلك الاعمال نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي مالك الحارث بن عاصم لشاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري فهو من زوائده عليه رواه من حديث يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابي سلام طور الحبشي عن مالك عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان بضم الطاء من الطهور والمراد به فعل الطهاره والمراد به فعل الطهارة أي التطهر والشطر هو النصف وهذه الجملة تحتمل معنيين صحيحين فالمعنى الأول أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء وفي المراد بالايمان حينئذ قولان وفي المراد بالايمان حينئذ قولان احدهما انه الصلاه احدهما انه الصلاه فان الصلاه تسمى ايمانا قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم فانها نزلت في الذين ماتوا وكانوا يصلون الى بيت المقدس كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين فالصلاه تسمى ايمانا والاخر انه شرائع الدين والاخر انه شرائع الدين فتكون الطهاره الحسيه تطهيرا للظاهر وتكون بقيه شرائع الدين تطهيرا للباطن فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر وبقية شرائع الدين تطهيرا للظاهر فتكون حينئذ الطهارة شطر الإيمان باعتبار تعلقها بالظاهر وتكون بقية شرائع الدين تطهيرا للباطن والمعنى الثاني أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية ان المراد بالطهاره هنا الطهاره المعنويه وهي طهاره القلب من نجاسه الشهوات والشبهات وهي نجاسه القلب من الشهوات والشبهات وتخليه القلب من تلك النجاسه شطر الايمان وتخليه القلب من تلك النجاسه شطر الايمان كما أن تحليته بالحقائق الإيمانية هي الشطر الآخر كما أن تحليته بالحقائق الإيمانية هو الشطر الآخر فيكون معنى الحديث على هذا القول إن تطهير القلب بتخليته شطر الإيمان ويستوفى الشطر الثاني بتحليته والصحيح منهما أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية أن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية فقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بذلك ففي رواية أبي داود الوضوء شطر الإيمان الوضوء شطر الإيمان وفي رواية النساء وابن ماجه إصداغ الوضوء شطر الإيمان وتتابع الحفاظ على إدخاله في كتاب الطهارة ومنهم مسلم الحجاج وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى فتفسير الجملة المذكورة بالمعنى الأول أليق وأن المراد بالطهارة في الحديث هي الطهارة الحسية ويبقى الترجيح في معنى الحديث في المراد بالإيمان فإن القائلين بأن الطهارة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية اختلفوا كما سبق في معنى ذلك فمنهم من قال إن الإيمان هنا أصل ومنهم من قال إن الإيمان هنا هو بقية شرائع الإيمان والصحيح منهما ان الايمان هنا هو بقيه شرائع الدين لان الطهاره لا تبلغ ان تكون شطر الصلاه لان الطهاره لا تبلغ ان تكون شطر الصلاه ففي حديث علي عند اصحاب السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور فجعل منزلة الطهور من الصلاة كونه مفتاحا لها ومفتاح الشيء لا يبلغ شطرة فالمتحقق هو أن المراد بالإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان اي شطر شرائع الدين الايمانيه فيكون معنى الحديث الطهاره الحسيه بالغسل والوضوء والتيمم شطر شرائع الايمان ووجه التشطير فيها ان الطهاره الحسيه تطهر الظاهر وبقيه شرائع الدين تطهر الباطن فاذا توضا الانسان في ظاهره فقد توضا واذا صلى او صام او حج او زكى فقد طهر باطنه وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض هكذا على الشك فيما يملا ما بين السماء والارض هل هو الكلمتان معا او احداهما فعلى الأول يكون المعنى سبحان الله والحمد لله معا تملآن ما بين السماء والأرض وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض ووقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض وهذه الرواية أشبه بالصواب وهذه الرواية أشبه بالصواب ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهو كذلك من وجهين وهو كذلك من وجهين أحدهما من جهة الرواية فإن رواة هذه الرواية عند النسائي وابن ماجه أوثق فهي أصح طريقا، أوثق فهي أصح طريقا، وتقديم الصحيحين أو أحدهما لا يقتضي أن يكون في كل حديث أرجح من غيرهما، وإنما هذا ترجيح بالنظر إلى مجموع ما فيهما، أما باعتبار الأفراد فربما كان في رواية أصحاب السنن أو غيرهم ما يكون أصح طريقا وأوثق رجالا من روايتهما كهذه الرواية عند النساء وابن ماجه فإن رواتها أوثق من الرواية الواقعة في صحيح مسلم مع الشك والجهة الثانية من جهة الدراية فلأن ميزان فلأن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض والحمد لله كما في الحديث تملأ الميزان فكيف تكون بمفردها تملأ الميزان فإذا ضمت إليها كلمة سبحان نقصت سبحان الله نقصت عن ذلك فالمحفوظ في لفظ الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض وقوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لقدر هذه الأعمال فيما يتعلق بأمرين تمثيل لهذه الأعمال فيما يتعلق بأمرين أحدهما ما يجده العبد من أثرهما في الدنيا ما يجده العبد من أثرها في الدنيا والآخر ما يجده العبد من جزائها في الآخرة. ما يجده العبد من جزائها في الآخرة، فوصف هذه الأعمال الثلاثة بهذه المراتب من النور هو وصف لما تكون عليه في الحال والمآل، فهي باعتبار الحال أي في الدنيا تورث العبد أنواراً على قدر المذكور في الحديث وهي في الآخرة يكون له من الجزاء في الأنوار وفق ما جاء في الحديث وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة تدليا فقال الصلاة نور أي نور مطلق كامل ثم قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بها هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بها فهو أقل رتبة من النور المطلق ثم قال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء والضياء هو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق هو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق فالأعمال المذكورة متدلية في مقدار نورها بتقديم الصلاة في عظمته ودونها الصدقة ودونهما الصبر فمنفعة هذه الأعمال للروح كمنفعة هذه الأنوار للجسد فالنور أكمل من البرهان والبرهان أكمل من الضياء وهكذا فالصلاة أكمل أثرا في الروح من الصدقة والصدقة أكمل أثرا في الروح من الصبر وقوله في الحديث والصبر ضياء وقع في بعض نسخ مسلم والصيام ضياء والصيام ضياء والصيام هو أبلغ الصبر فإن من أعظم الصبر المأمور به شرعًا فطم النفس عن مألوفاتها بالمقدر شرعًا في أحكام الصيام لما في الصبر من مشقة في فطم النفس عما ألفته واعتادته وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها المراد بالغدو السير في النهار والمعنى ان كل الناس يسعى في اول نهاره فمنهم من يسعى في عتق نفسه من النار ومنهم من يسعى في ايباقها اي اهلاكها فمن سعى في طاعه الله فهو ساع في عتق رقبته من النار ومن سعى في معصيه الله فهو ساع في اباق نفسه واهلاكها طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغدو ولم يذكر الرواح نعم طيب طيب عايز. نعم لان اصل طلب الشيء المعظم يكون في اول النهار لان اصل طلب الشيء المعظم يكون في اول النهار فالذي يطلب العلم يخرج أول النهار، والذي يطلب الرزق يخرج أول النهار. فذكر الغدو دون الرواح، لأنه منشأ وقت السعي عند الناس فيما يطلبونه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما, فيما روى ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 129-والنهار ونأغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتخى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل, فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري فهو من أفراده عليه فهو من زوائده عليه رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي در رضي الله عنه وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فيه بيان حرمة الظلم من جهتين فيه بيان حرمة الظلم من جهتين إحداهما ان الله حرمه على نفسه ان الله حرمه على نفسه فاذا كان محرما على الله مع كمال قدرته وملكه فحرمته على العبد اولى مع ظهور عجزه ونقص ملكه فاذا كان محرما على الله عز وجل مع كمال قدرته وملكه فحرمته على العبد أولى مع ظهور عجزه ونقص ملكه والأخرى أن الله عز وجل جعله بيننا محرما فنهانا عنه نهي تحريم فقال فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هو وضع الشيء في غير موضعه وبيان حقيقة الظلم مما تنازعت فيه الأنظار واختلف فيه النظار وأحسن ما قيل فيه هو الحد المذكور الموجود في كلام جماعة من المتقدمين وإن كان لا يخلو من إيراد عليه إلا أن الأمر كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فلا يقع الإخبار عنه بعبارة جامعة أمثل من هذه العبارة وأما بالنظر إلى تفاصيل الأمور فإن كل شيء بحسبه فهي عبارة جامعة مؤدية عن الحقيقة الكبرى للضل وأما عند تعلقها بتفاصيل الجمل فإن ذلك يطرأ عليه تقييد بحسب الحال وله رحمه الله تعالى بحثان طويلان في بيان حقيقه الظلم احدهما في شرح حديث ابي ذر هذا والاخر في قواعده من القواعد المفرده التي طبعت في مجموع رسائله ومسائله رحمه الله وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذه الجمله لها معنيان صحيحان الاول انها امر على حقيقته انها امر على حقيقته فمن وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله فمن وجد خيرا في الدنيا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح على ما عجل له من جزاء عمله الصالح ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أنها أمر يراد به الخبر. أنها أمر يراد به الخبر أن من وجد خيرا في الآخرة فإنه يحمد الله. أن من وجد خيرا في الآخرة أنه يحمد الله ومن وجد غيره فإنه يلوم نفسه ولا تمندم أنه يلوم نفسه ولا تمندم فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة فهو خبر عما تقول إليه حال الناس في الآخرة وكلا المعنيين صحيح الأول بالنظر إلى الدنيا والثاني بالنظر إلى الآخرة. وكلا المعنيين صحيح الأول بالنظر إلى الدنيا والآخر بالنظر إلى الآخرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضي أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال رأيتم لو وضع في حرام أكان عليه في أكان عليه فيها وزر وز فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري فهو من زوائده عليه فرواه من حديث يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره وقوله أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع وحقيقتها إيصال ما ينفع وهي نوعان أحدهما صدقة مالية صدقة مالية وهي التي يبذل فيها المال وهي التي يبذل فيها المال والآخر صدقه غير ماليه صدقه غير ماليه وهي التي لا يبذل فيها المال وهي التي لا يبذل فيها المال كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله وفي وضع احدكم صدقه البضع بضم الباء الموحده كلمه يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا وتطلق على الجماع أيضا ذكره المصنف في شرحه على مسلم وكلاهما تصح إرادته هنا وكلاهما تصح إرادته هنا وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة وهذا الظاهر يرد إلى الأدلة المقيدة أنه لا ثواب إلا بنية أنه لا ثواب إلا بنيه فمن باشر مباحا بلا نيه صالحه لم يثب عليه وانما تكون الاثابه بالنظر الى نيته الصالحه فمن اتى اهله ناويا اعفاف نفسه واهله وطلب ولد صالح تحقق له الثواب فان خلا من النيات الصالحه كان امرا مباحا في حقه فيرد ظاهر الحديث لما ورد من أدلة الشريعة الكثيرة في تقييد تعليق التوابع على العمل في تعاطي المباح على اصطحاب النية الصالحة معه ووقع في آخر الرواية المختصرة عند مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أي يكفي عن تلك الصدقات المذكورة إيقاع صلاة ذات ركعتين وسيأتي بيان وجه ذلك في الحديث الآتي نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في, وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة, وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه رواياه من حديث معمر بن راشد عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ المذكور أقرب إلى سياق مسلم ولفظ البخاري قريب منه وقوله كل سلامة من الناس السلامة هي المفصل، السلامة هو المفصل، وعدة مفاصل الإنسان ستون وثلاثمائة، وعدة مفاصل الإنسان ستون وقع التصريح به في صحيح مسلم من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم، على ستين وثلاثمائة مفصل الحديث وقوله عليه صدقة أي تجب فيه صدقة على العبد أي تجب فيه صدقة على العبد لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية والمراد بذلك أن اتساق العظام وسلامة تركيبها في حسن خلق الإنسان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى توجب عليه التصدق عن كل مفصل ليحصل له شكر هذه النعمة التي أستاه الله سبحانه وتعالى عليه والوفاء بشكر هذه النعمة يكون بالأعمال الصالحة المذكورة في هذا الحديث فإذا عدل الإنسان بين اثنين بالإصلاح بينهما فهو صدقه وإذا أعان أحدا في دابته فحمله عليها فهو صدقه إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ما تقدم في الحديث السابق من أنواع الصدقات فتكثير أنواع الصدقات يتحقق به شكر هذه النعمة لمن قام بها إلا أن ذلك متوقف على أن يصيب عدد المفاصل التي في جسده فإذا أدى من الأعمال عدتها ادى شكر يومه وهو امر ثقيل خففه الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم في روايه حديث ابي ذر المختصره المتقدمه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما اي يكفي في اداء شكر نعمه اتساق العظام في حسن خلق الانسان ان يركع العبد ركعتين من الضحى فاذا ركع العبد ركعتين من الضحى يكون مؤديا شكر نعمه هذه المفاصل كلها وانما اختير وقت الضحى لانه زمن غفله فان الناس فيه يكونون مشغولين بطلب ارزاقهم وقضاء حوائجهم ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم إذا وافق زمن غفلة أن العمل يعظم إذا وافق زمن غفلة ومثله في السنة النبوية كثيرة فالعامل بالصالحات في زمان الغفلات يعظم أجره فإذا صلى العبد في الضحى وهو زمن غفلة ركعتين فإنه بهاتين الركعتين يكون مؤديا شكر هذه المفاصل لأن المفاصل المذكورة بعددها السابق يقع تحريكها في أداء ركعتين فيكون العبد شاكرا لله بأدائه هاتين الركعتين تقربا نفلا لله في وقت الضحى
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه انه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر، قلت نعم، قال استفتي قلبك البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في نفس والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
0: هذه الترجمة الحديث السابع والعشرون تشتمل على حديثين لا حديث واحد وباندراجه وباندراجهما في ترجمة واحدة تكون عدة أحاديث الأربعين باعتبار التفصيل ثلاثة وأربعين حديثا. لان الحديث السابع والعشرين فيه حديثان واما باعتبار التراجم فهي كما تقدم اثنان واربعون حديثا واورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمه حديثان احدهما حديث النواس والاخر حديث وابصه فاما حديث النواس رضي الله عنه فهو عند مسلم بهذا اللفظ ولم يروه البخاري فهو من زوائد مسلم عليه رواه من حديث معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبيد بن نوفير عن ابيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه واما حديث وابصه فرواه احمد في مسنده والدارمي في المسند الجامع المعروف بالسنن باسناد ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر لا يثبت، وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني جود أبو الفرج ابن رجب اسناده، فحديثه بصة بالنظر إلى شاهده من حديث أبي ثعلبة يتقوى ويرتفع من ضعفه. فيكون حسنا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس البر حسن الخلق البر يطلق على معنيين البر الخلق يطلق على معنيين احدهما خاص احدهما خاص وهو ما يقع بين العبد وغيره من المعاشره والمعامله من المعاشرة والمعاملة والآخر عام وهو الدين كله والآخر عام وهو الدين كله فإنه يسمى خلقا وبنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره فيكون حسن الخلق تارة متعلقا بأمر خاص وهو المعاملة وتارة يكون متعلقا بأمر عام وهو الدين فيقع البر وفق ذلك فكما أن الخلق يكون خاصا وعاما فإن البر باعتبار حقيقته يكون خاصا وعاما فإذا قيل إن الخلق هو المعاملة بين العبد وبين غيره فيكون البر ذا معنى خاص وهو إحسان المعاملة بين العبد وبين غيره وإذا كان الخلق عاما صار البر عاما وهذا كله بيان لحقيقة البر في نفسه ويقابل البر الإثم وله مرتبتان ويقابل البر الإثم وله مرتبتان الاولى ما حاك في النفس وتردد في القلب ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت ان يطلع عليه الناس وكرهت ان يطلع عليه الناس لاستنكارهم له لاستنكارهم له وهذه المرتبه مذكوره في حديث النواس ووابصه معا والمرتبه الثانيه ما حاك في النفس وتردد في القلب. ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي المذكورة في حديث وابصة وحده، والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من سابقتها فانه يجد في الثانيه من يعزره ويقويه على ما وقع في نفسه فيجد مفتيا يفتيه انه ليس باثم اما في المرتبه الاولى فان الناس كافه يستنكرون عليه مواقعته له وهذا بيان للاثم في حقيقته أنه بيان للإثم بالنظر إلى أثره أنه يحيك في النفس ويتردد في القلب وأما باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بالعبد عن الخير وأخره عن الصلاح ما بطأ بالعبد عن الخير وأخره عن الصلاح فالإثم له حدان احدهما حده بالنظر الى اثره حده بالنظر الى اثره وهو المذكور في الحديث انه ما حاك في النفس وتردد في الصدر والاخر حده بالنظر الى حقيقته حده بالنظر الى حقيقته وهو ما بطا بصاحبه عن الخير واخره عن الفلاح وقوله في حديث وابصه استفت قلبك امر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم وهو مخصوص بتحقيق محل الاشتباه في مناط الحكم وليس مسلطا على حكم الشيء نفسه فليس القلب محلا لاستدلال بحل شيء أو حرمته وإنما يرجع إليه في تحقيق المناط الذي رتب عليه الحكم شرعا هل هو موجود أم غير موجود فمثلا من رام أن يصيد صيدا فإنه لا يمكنه أن يعين كونه حلالا أو حراما بمجرد ما يجده في قلبه فلو قدر أنه اتفق له جنس من الصيد لا يعرفه فإنه لا يرجع إلى قلبه في تعين كونه حلالا أو حراما بل لا بد من الرجوع إلى دليل شرعي دال على الحل أو الحرمة ولكن إن رام صيدا حلالا ثم له وقع له اشتباه في تحقيق مناط الحكم في الحل أو الحرمة فإنه يرجع إلى قلبه كما لو لاح له غزال فرماه ثم تردد هل سمى الله سبحانه وتعالى عند إطلاق النار عليه أم لا فإنه حينئذ يرجع إلى قلبه فمحل الاستفتاء للقلب هو في تعيين محل الاشتباه في مناطات الأحكام وفي تحقيق محل الاشتباه في مناطات الاحكام لا في احكام الاشياء نفسها لا في احكام الاشياء نفسها وهذا التحقيق للمناط المرجوع فيه الى القلب انما يكون لمن حسن اسلامه واستقام دينه بريئا من سلطان الشهوه والشبهه فمن كان كذلك فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق محل الاشتباه في الحكم فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين, فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم المتعلق بتحقيق مناط الحكم والآخر أن يكون المستفت قلبه متصفا بالعدالة الدينية أن يكون المستفت قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية وقوله صلى الله عليه وسلم البر اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب هذا تفسير للبر باعتبار أثره هذا تفسير للبر باعتبار أثره وما يحدثه في النفس والقلب فإن النفس تشكن إليه ويطمئن القلب به وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما حاك في نفسك وتردد ما في, وتردد في قلبك أنه إثم فهو إثم وإن أفتيت أنه ليس بإثم وهذا مشروط بأمرين وهذا مشروط بأمرين أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن استنار قلبه بكمال الإيمان وقوة الدين ممن استنار قلبه بكمال الإيمان وقوة الدين فهو متصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية والآخر أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وحكمه بالهوى ومجارات الناس في مراداتهم وحكمه بالهوى ومجارات الناس في أهوائهم فإذا وجد الوصف الأول فيه ووجد الوصف الثاني في مفتيه فإنه يعول على قلبه أنما ما حاك فيه فهو إثم وينصرف عن إفتاء مفتيه أنه ليس بإثم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثامن والعشرون أنبي نجيح العرباء ضد رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بداة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي وحديث حسن صحيح
0: هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي كما عزاه اليهما المصنف واخرجه ابن ماجه ايضا فكان ينبغي ذكره معهم تتميما للعزو الى السنن وفق قاعده التخريج فالحديث المروي في السنن الاربع يستكمل بعزوه الى من رواه منهم وهذا الحديث عند الثلاثة أبي داود والترمذي وابن ماجه وليس هذا السياق عند أحد منهم بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم فرووه من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وزاد أبو داود وحجر بن حجر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو حديث صحيح من اجود حديث اهل الشام والحديث المذكور مؤلف من امرين والحديث المذكور مؤلف من امرين احدهما موعظه بليغه وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون موعظه بليغه رجفت منها القلوب ودرفت منها العيون ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة بل وقع في جميع ألفاظه إجمالها فلم تذكر فيه الموعظة وإنما ذكر فيها ما بعدها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، وذرف العيون هو جريان الدمع منها وذرف العيون هو جريان الدمع منها والامر الاخر وصيه عظيمه ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع اربعه اصول الاول تقوى الله ومعناها جعل العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه من الله جعل العبد وقايه بينه وبين ما يخشاه من الله بامتثال خطاب الشرع بامتثال خطاب الشرع وتقوى الله فرد من أفراد التقوى المأمور بها شرعا والحد الجامع للتقوى شرعا كما سلف واتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فتندرج فيه أفراد عدة اعظمها تقوى الله وهي المذكوره في هذا الحديث والثاني السمع والطاعه لمن ولاه الله امرنا السمع والطاعه لمن ولاه الله امرنا ولو كان المتامر عبدا يانف الاحرار حال الاختيار من الانقياد له والفرق بين السمع والطاعه أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد أن السمع هو القبول والطاعة هي الانقياد والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فإن هؤلاء الأربعة مقطوع برشدهم وهدايتهم فهم المرادون بهذا الحديث وإن كان المذكور فيه وصفا ربما شمل غيرهم لكن الخلافة الممدوحة المأمورة بالاقتداء بأهلها في السنة النبوية هي خلافة هؤلاء الأربعة وهي المذكورة في حديث سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة ثلاثون سنة يعني الخلافة الكاملة المأمورة بالاقتداء بها هي ما كانت مدتها ثلاثين سنة وهي خلافة هؤلاء واسم الخلافة يقع على من بعدهم لكن الخلافة الممدوحة المأمورة بامتثال ما فيها شرعا هي خلافة هؤلاء الأربعة واكد النبي صلى الله عليه وسلم الامر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ وهي الاضراس اشاره الى قوه التمسك بها والرابع الحذر من محدثات الامور الحذر من محدثات الامور وهي البدع وتقدم بيان حقيقتها في حديث عائشه رضي الله عنها من أحدث في الدين ما ليس منه وهو الحديث عبد الرحمن الخامس هو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبير رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله هكذا
0: هكذا هي نسخة الأربعين التي للنووي جعلت الثلاثة كلها الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد هكذا هي رواية النووي وهي الواقعة في سنن ابن ماجة اقتصر عليها في نسخته والذي بايدي الناس من ذكر الروايه الاخرى راس الامر الاسلام وعمود الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله هو أخذ بالروايه المشهوره وهي روايه الترمذي لكن الذي في كتاب الاربعين بوضع مؤلفه هو هذه الروايه المثبته بين ايديكم فهي الروايه المثبته في النسخه التي قرأت على تلميذ المصنف ابي الحسن ابن العطار رحمه الله تعالى، نعم. أحسن
1: الله إليكم، قال ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي كما عزاه إليه المصنف وأخرجه أيضا ابن ماجة من أصحاب السنن فكان ينبغي ذكره أيضا تبعا للقاعدة المتقدم ذكرها وإسناده ضعيف فإنه ما رواياه من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل وأبو وائل لم يسمع من معاد فهو منقطع وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء لكن يحصل للحديث بمجموعها قوة فيمكن أن يكون حسنا بمجموع طرقه واللفظ المذكور هنا هو إلى رواية ابن ماجه أقرب منه إلى رواية الترمذي والحديث المذكور من الاحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة الى تمام الحديث وهذه الجملة من الفرائض هي أركان الإسلام الخمسة المتقدم بيانها عند حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير فإن أبواب الخير تطلق غالبا ويراد بها النوافل المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في الحديث ثلاثة أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والجنة هي ما يستجن أن يتقى به ما يستجن أن يتقى به كالدرع والخوذة للمحارب فإنه يتقي بهما ويحمي نفسه من ضرب السهام وغيرها والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل وجوف الليل هو وسطه وذكر الرجل جرى مجرى الغالب والا فان المراه شريكه له في ذلك وتلاوه الايه عقب من ذكر صلاه الليل للدلاله على جزاء اهلها فالايه متلوه للتصديق للجزاء الذي يكون لاهل قيام الليل ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصيته معادا كلياتها فقال ألا أخبرك برأس الأمر ووقع في رواية الأربعين ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سلامه الجهاد وهي رواية ابن ماجة وهذه الروايه مختصره من الروايه التامه ذكره السندي في حاشيته على ابن ماجه فالحديث التام راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله هكذا رواه الترمذي وغيره والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم راس الامر أي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الشهادتان، لأن فيهما إسلام الوجه لله تعالى بالإخلاص ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وقوله وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه الدين كقيام الفسطاط بعموده والفسطاط اسم للخيمة الكبيرة فمنزلة الصلاة من الدين كمنزلة العمود من الفسطاط وقوله وذروة سلامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله فالذروة بكسر الذال وضمها هي أعلى الشيء وذكر بعض المتأخرين الفتح أيضا وهو لغة ضعيفة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ثم قال كف عليك هذا أي اللسان والملاك بكسر الميم وفتحها بكسر الميم وفتحها إلا أن الرواية بالكسر إلا أن الرواية بالكسر ذكره السندي في حاشيته على سنن ابن ماجة ومما ينبه إليه في هذا المقام أن الأحاديث النبوية ضعف ضبطها بالتلقف الناس وصار المعول عليه هو ما يذكره الشراح وما تقبله اللغة فإذا أريد ضبط شيء منها نظر إلى ما ذكره الشراح وما وقع في دواوين اللغة المنقولة عن العرب وإذا تيسر معرفة وجه الرواية صار هو المقدم فتجد في بعض الشروح الإنباه إلى الرواية المسموعة كهذا الحديث فإن الملاك في كلام العرب يكون بكسر الميم وفتحها ووقع عند السند في حاشيته على سنن ابن ماجه الخبر بأن الرواية المسموعة في هذا الحديث هو بالكسر بملاك ذلك كله، وملاك الشيء هو قوامه وعماده ونظامه، هو قوامه وعماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه، والأمر الذي يعتمد عليه منه فقوام دين العبد هو إمساكه للسانه فقوام دين العبد هو إمساكه للسانه فأصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان فأصل الخير وجماعه هو حفظ اللسان وقوله تكلتك أمك أي فقدتك وهذا دعاء لا تراد به حقيقته فهي كلمه تجري على السنه العرب لا يريدون بها حقيقتها وانما يريدون بها تنبيه المخاطب فان الدعاء بمثل ذلك يوقظ قلبه ويوجه همته لما يخاطب به وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم اي يطرح الناس فالذي يطرح الناس على وجوههم او مناخرهم وهي انوفهم هي حصائد السنتهم والحصائد جمع حصيده والحصائد جمع حصيده وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة فهذا الحديث ليس عاما في خطايا اللسان فلا يراد به ما يشمل الغيبة والنميمة والبهتان وغيرها وإنما يراد به معنى عام وهو المعنى الذي تعرفه العرب عند ذكر حصيدة اللسان فحصيدة اللسان عندهم مخصوصة بما يجري من الكلام حكما على أحد وقولا فيه فهو الذي بين عظيم خطره وأنه من أشده ما يكب الإنسان على وجهه في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فروا فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، وإسناده ضعيف. وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم وإنما سكت عن أشياء من غير نسيان وفي الحديث جماع أحكام الدين فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود. والقسم الثاني الحدود. والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به. والمراد بها في هذا الحديث ما اذن الله به فيشمل الفرض والنفل والحلال فيشمل الفرض والنفل والحلال والواجب فيها عدم تعديها والواجب فيها عدم تعديها اي عدم مجاوزه الحد المأدون فيه اي عدم مجاوزه الحد الماذون فيه والقسم الثالث المحرمات والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن, قربانها والانتهاء عن اقترافها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها والقسم الرابع المسكوت عنه والقسم الرابع المسكوت عنه وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا بل هو مما عفى الله بل هو مما عفى الله عنه والواجب فيه عدم البحث عنه والواجب فيه عدم البحث عنه وقوله وسكت عن اشياء فيه اثبات صفه السكوت لله عز وجل فيه اثبات صفه السكوت لله عز وجل والاجماع منعقد عليها والاجماع منعقد عليها ذكره ابو العباس ابن تيميه الحفيد والمراد بالسكوت هو عدم اظهار الحكم وبيانه عدم اظهار الحكم وبيانه فاذا طوي حكم الشيء ولم يظهر كان ذلك سكوتا لان اصل السكوت في كلام العرب هو الانقطاع والسياقات الاثريه الوارده في الاحاديث وما جاء عن ابن عباس من اثر في هذا يدل أن معنى السكوت في الحديث هو عدم إظهار الحكم وليس المراد به الانقطاع عن الكلام والانقطاع عن الكلام يسمى سكوتا لكنه ليس المراد في الحديث وإنما معنى الصفة ها هنا هو عدم بيان الحكم والصفة ربما اشترك فيها معنيان أو أكثر يثبت أحدهما لله وينفى الآخر كصفة النسيان فإن النسيان يقع بمعنى الترك عن علم وعم وهذا هو المذكور في قوله تعالى نسوا الله فنسيه وتارة يكون المراد به الذهول عن المعلوم وهذا هو الذي نفاه الله عن نفسه في قوله وما كان ربك نسيا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن بالعباس سهل سالم سعدي السعيدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته وأحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة
0: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف جدا فإنه من رواية خالد بن عمرو عن سفيان التولي عن أبي حازم عن سهل بن سعد وخالد بن عمرو الواسطي أحد الكذابين وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وروي الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء فتحسين الحديث بعيد جدا والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في الوصف المذكور أربعة أشياء. ويندرج في الوصف المذكور أربعة أشياء أحدها المحرمات احدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها المشتبهات لمن لا يتبينها ورابعها فضول المباحات فضول المباحات وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباحات فالزهد واقع في هؤلاء الأربعة وما كان زائدا عنها فإنه لا يدخل في حقيقة الزهد فتناول المباح مأذون به وليس من الزهد ترك المباح وإنما الذي يعاب من المباح هو تعاطي فضوله أي الزائد عن حاجة العبد فالتداعي إلى الولوج في المباحات بالتكثر منها حتى يفضي إلى الوقوع فيما لا حاجة له بها حاجة له فيه فهذا هو الذي يقدح في الزهد والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس والزهد في الدنيا يشمل مما في ايدي الناس واعيد الامر به في الحديث لاختلاف الثمره الناشئه عن كل واعيد الامر به في الحديث لاختلاف الثمره الناشئه من كل فالمامور بان يزهد يشمل زهده ان يزهد مما في ايدي الناس ولكنهما ذكر في الحديث كلا على حدة لاختلاف الثمرة الناشئة منهما فمن زهد في الدنيا أحبه الله ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس لأن الناس مجبولون على مجاذبة من يجاذبهم ومحبة من يتركهم فالذي يعرض عما يطلبه الناس فلا يجاذبهم ولا ينازعهم فيه فإن قلوبهم تقبل عليه وأما المشارك لهم في مراداتهم المزاحم لهم في مطلوباتهم فإنه يقع في قلوبهم منازعته وبغضه نعم. أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
0: هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري كما عزاه المصنف وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن. ولا يثبت موصولا والمحفوظ فيه انه مرسل فانه رواه من حديث عثمان بن محمد عن عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد والمحفوظ روايته عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم روى ابن ماجه الحديث لكن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف جدا ويروى هذا الحديث من وجوه عديدة يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف فلا يخلو شيء من طرقه من ضعف لكن اجتماعها يؤدي إلى حسن الحديث فهو حديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم وفي الحديث المذكور نفي امرين احدهما الضرر قبل وقوعه احدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلوله دونه فيدفع بالحيلوله دونه والاخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بازالته الضرر بعد وقوعه فيرفع بازالته فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لانحصار مقصد الفقهاء في ضرر وقع يطلب رفعه وجمع المعنيين كليهما في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإنه يشمل ضررا لم يقع أن يمنع من وقوعه وضررا وقع أن يطلب زواله وهذا هو المقارن دائما للخطاب الشرعي أنه أكمل من غيره فهو المقدم في بيان الحقائق الدينية عن كلام أحد من البشر كائنا من كان فإذا وجدت من دلائل الوحيين ما يبين حقيقة شرعية فإنها مقدمة على كلام المتكلمين ومنه في هذا الباب العدول عن عبارة الفقهاء في قولهم الضرر يزال إلى اختيار قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن الخبر النبوي أكمل من خبر غيره نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس من دعواهم لدعى اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا واصله في الصحيحين
0: هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ وانما يثبت بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه على المدعى عليه ولكن البينه على المدعى عليه متفق عليه واللفظ لمسلم متفق عليه واللفظ لمسلم ومن قواعد الرواية الجامعة أن ما خرج عن رواية الصحيحين مخالفا لفظهما فلا يكاد يثبت لأنهما انتقيا فيما رويا من الحديث ما ضبطه الثقات من ألفاظ الأحاديث النبوية فلا يكاد ما خرج عنهما أن يكون محفوظا كهذا الحديث من رواية ابن عباس فإن مدار هذا الحديث على رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لكن اختلف في لفظه فالمحفوظ هو لفظ الصحيحين وأما لفظ البيهقي الذي اختاره المصنف فليس محفوظا والدعوى اسم لما يضيفه المرء لنفسه مستحقا على غيره اسم لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره كقوله لي على فلان ألف ريال والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر اسم لما يبين به الحق ويظهر كالشاهد وغيره والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك من إذا سكت ترك لأنه صاحب المطالبة فإذا انقطع عنها فإنه يترك والمدّعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى هو من وقعت عليه الدعوى وضابطه عند الفقهاء أنه إذا سكت لم يترك أنه إذا سكت لم يترك لأنه المطالب بمضمّن الدعوى وقوله واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوة المدّعى فعليه اليمين اي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وليس الأمر كذلك على كل حال وليس الأمر كذلك على كل حال بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص فالاصل المذكور ليس كليا بل ينظر في كل دعوى بحسب ما يحف بها من الاحوال والقرائن فربما جعلت اليمين في جهه المدع لا في جهه المدعى عليه كما يعلم هذا من كلام الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء نعم أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف دون البخاري فهو من أفراده عليه رواه من حديث قيس بن مسلم عن بن شهاب عن أبي سعيد الخدري وفيه قصة وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر في قوله فليغير والأمر يفيد الوجوب والأمر يفيد الوجوب فإنكار المنكر بتغييره واجب والمنكر اسم جامع كل ما انكره الشرع اسم جامع كل ما انكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم بالنهي عنه على وجه التحريم فالمنكرات هي المحرمات فالمنكرات هي المحرمات وتغيير المنكر المامور به له ثلاث مراتب وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب الأولى تغيير المنكر باليد الأولى تغيير المنكر باليد والثانية تغيير المنكر باللسان والثالثة تغيير المنكر بالقلب والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة فتسقط بدونها والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة فتسقط بدونها فمن كان له استطاعة على تغيير المنكر باليد أنكر بيده أو له استطاعة على تغييره بلسانه أنكر بلسانه وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهة العبد المنكر ونفوره منه تكون بكراهة العبد المنكر ونفوره منه فإذا اعترت هذه الكراهة والنفور قلبه فقد تحقق إنكاره المنكر بقلبه ولا يلزم مدو آثارها على وجهه فلا يلزمه تمعر وجهه بتغييره أو تقطيب جبينه بل متى وجد أصل البغض والنفور من المنكر في القلب كان إنكارا وتغييرا له بالقلب ووجوب تغيير المنكر على مراتبه الثلاثه مشروط برؤيته لقوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا وراى في هذا الحديث هي راى البصريه وليست راى العلميه لان راى البصريه تنصب مفعولا واحدا واما راى العلميه فانها تنصب مفعولين والمذكور في الحديث هو مفعول واحد منكرا فيكون الحديث معلقا الوجوب بمن رأى المنكر بعينه فهو الذي يتوجه إليه الخطاب بوجوب تغيير المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه أما ما زاد عن ذلك من المنكرات فإن تعلق الوجوب بها يكون مناطا بولي الأمر أو من أنابه عنه مما يلي ممن يلي الحسبة وأما أحد المسلمين فيتوجه إليهم إنكار المنكرات فيما رأوه بأعينهم لأن التكليف كما يقال بتتبع المنكرات كلها مما ينقطع به العبد عن العبودية فإن أفراد المنكرات لا تنحصر وإنما تظهر عبودية المرء الواجبة عليه في تغيير المنكر فيما رآه بعينه فإنه يبادر إلى إنكاره لا. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
0: رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون البخاري فهو من أفراده عنه رواه من حديث داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره باللفظ المذكور دون قوله ولا يكذبه فإنها غير والدة في رواية مسلم في صحيحه وقوله ولا تحاسدوا نهي عن التحاسد وحقيقة الحسد كراهية جريان كراهية العبد جريان النعمة على غيره كراهية العبد جريان النعمة على غيره سواء اقترن بالكراهية محبة زوالها أو لم يقترن فمتى وجدت الكراهية القلبية وقع العبد في الحسد وقوله لا تناجشوا نهي عن النجش نهي عن النجش وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال والخداع فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع ومن أفراده النجش في البيوع ومن أفراده النجش في البيوع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فهو فرد من أفراد النجش المندرجة في الحديث ولا ينحصر النجش فيه بل كل ما كان مشتملا على تحصيل امر بحله ومكر وخديعه فانه مما يدخل في التحريم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض نهي عن التباغض ومحله اذا عدم المسوغ الشرعي ومحله إذا عدم المسوّغ الشرعي أما إن كان الحامل عليه حكم الشريعة فإنه لا يكون منهياً عنه كبوض الكبيرة من مواقعها كبوض الكبيرة من مواقعها فإن فاعل الكبيرة من المسلمين يبغض باعتبار مواقعته الكبيرة واقترافه لها ويبقى له محبه باعتبار اصل الايمان الذي معه وقوله ولا تدابر نهي عن التدابر وهو التهاجر نهي عن التدابر وهو التهاجر والهجر نوعان والهجر نوعان احدهما هجر لامر دنيوي هجر لأمر دنيوي فلا تحل فيه الزيادة على ثلاث فلا تحل فيه الزيادة على ثلاث والآخر هجر لأجل أمر ديني هجر لأجل أمر ديني وتقدير المدة فيه ينظر فيه إلى تحصيل مصلحة المقاطعة وتقدير المدة فيه يُنظر فيه إلى تحصيل مصلحة المقاطعة كما اتفقت الزيادة على الثلاث في حديث الثلاثة الذين خُلِفوا كما وقعت الزيادة على الثلاث في حديث الثلاثة الذين خُلِفوا فإذا علم العبد أو غلب على ظنه أن المهجور فوق ثلاث في أمر ديني يصلح بذلك فإنه يهجره فوق ثلاث وقوله وكونوا عباد الله اخوانا يحتمل معنيين احدهما انه انشاء لا تراد حقيقته انه انشاء لا تراد حقيقته بل يراد به الخبر بل يراد به الخبر فيكون المعنى اذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتداور فإنكم ستكونون إخوانا عبادا لله والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته إنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا فهو أمر بتحصيل الأخوة الدينية وتحصيل كل سبب يقويها وكل المعنيين صحيح وقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثة أي أصل التقوى في القلوب ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام باستقرار أصلها في قلب العبد ومتى عمر القلب بها ظهرت آثارها على اللسان والجوارح نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نفس عن مؤمن كرمة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرمة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده مفردا به عن البخاري بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف فرواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الحديث ذكر خمسة أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا لأنه أكمل في الإثابة فإن أعظم الكرب هي كرب يوم القيامة فإذا كان الجزاء هو حل تلك الكرب كان أعظم وأرفع والعمل الثاني التيسير على المعسر التيسير على المعسر وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة والعمل الثالث الستر على المسلم الستر على المسلم وجزاؤه أن يسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة والناس في باب الستر قسمان والناس في باب الستر قسمان أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به من لا يعرف بالفسق ولا شهر به فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحر بث خبره والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي متهتكا فيها معلنا لها فمثله متى وقع في الخطيئة لم يستر عليه بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليقطع شره ويزجره عن غيه وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المقصود وإنما يستباح من عرضه ما يحقق الغرض المذكور من حسم شره وصد غائلته وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز فهو باقٍ على أصل حرمة عرضه لبقائه مسلما والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه ان يسهل الله لعامله طريقا الى الجنه وجزاؤه ان يسهل الله لعامله طريقا الى الجنه وهذا الطريق المسهل يكون في الدنيا بالدلاله الى اعمال اهل الجنه يكون في الدنيا بالدلاله الى اعمال اهل الجنه ويكون في الاخره بالدلاله على الصراط الذي يعبر به الناس إلى الجنة ويكون في الآخرة بالدلالة على الصراط الذي يعبر به إلى الجنة فهداية العلم إلى طريق الجنة تكون في الدنيا وفي الآخرة فتكون في الدنيا بالهداية إلى أعمال الجنة وتكون في الآخرة بالهداية إلى طريقها المفضي إليها وهو الصراط المنصوب على متن جهنم والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحف الملائكة، وذكر الله المجتمعين فيمن عنده، وقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر هذه الأعمال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خبر عن الأصل الجامع للعمل والجزاء، فالأصل الجامع للعمل هو بذل المعونة للمسلم، والأصل الجامع للجزاء هو معونة الله للعبد، فمن أعان عبدًا من المسلمين على أمر يبتغيه أيما كان ذلك المراد فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه إعلاما بمقام العمل وأثره وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يروم ويطلب لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الأنساب والأموال. لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الأنساب والأموال. فمن فاته العمل لم ينفعه ماله ولا نسبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله, كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى, بها إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق.
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه وأياه من حديث الجعد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقوله ان الله كتب الحسنات والسيئات المراد بالكتابه هنا الكتابه القدريه دون الشرعيه لان المكتوب شرعا انما هو الحسنات فهي المطلوب فعلها في الشرع دون السيئات فتكون الكتابه هنا كتابه قدريه والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين أحدهما كتابة عمل الخلق لهما كتابة عمل الخلق لهما فيكتب على العبد ما يعمله من حسنة وسيئة والآخر كتابة ثوابهما كتابة ثوابهما وتعيينه فيكتب للعبد ما له من الثواب على الحسنات وما له من الثواب على السيئات وكلاهما حق والسياق يدل على الثاني وكلاهما حق والسياق يدل على الثاني فهو المراد في الحديث لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب على الحسنه والسيئه وعينه والحسنه شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن وهي كل ما امر الشرع به وهي كل ما امر الشرع به والسيئه شرعا اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء اسم لكل ما تؤعد عليه بالتواب السيئ وهي كل ما نهى الشرع عنه نهى تحريم وهي كل ما نهى الشرع عنه نهى تحريم فتندرج الفرائض والنوافل في الحسنة فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات. وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر عنها الله في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها. أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها فيكتبها الله له حسنة كاملة فيكتبها الله عنده حسنة كاملة والهم المذكور هنا هم الخطرات والهم المذكور هنا هم الخطرات فإذا وجد في العبد مجرد خطرة إلى فعل الحسنة فإن الله عز وجل يتفضل عليه بكتابتها حسنة كاملة وإن لم يعملها وهذا من فضل الله عز وجل علينا الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والتضعيف موكول إلى حسن الإسلام وكمال الإخلاص والتضعيف موكول إلى كمال الإسلام وحسن الإخلاص فإذا قوي إخلاص العبد وحسن عمله زيد في التضعيف فوق الحسنات العشر فمن الناس من يعمل عملا فيكون له فيه عشر حسنات ومنهم من يزاد له التضعيف حتى يبلغ سبعمائة ضعف ومنهم من يزيد له التضعيف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة مثلها فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة من غير مضاعفة فالسيئة لا تضاعف باعتبار عددها وإنما يعرض له لها تضعيف باعتبار كيفيتها وإنما يعرض لها تضعيف باعتبار كيفيتها باعتبار النظر إلى شرف الزمان أو المكان أو الفاعل فالسيئة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أو من الفاعل الفاضل تكتب سيئة واحدة لكنها اثقل في الميزان من السيئة نفسها في غير الزمن الفاضل أو المكان الفاضل أو من فاعل غير فاضل فالنظرة الحرام في كل بلد سيئة لكن النظرة الحرام في البلد الحرام أتقل في الميزان تعظيما للبلد الحرام فالسيئات تضاعف باعتبار الكيف فقط دون الكم، والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما ان يكون الترك لسبب دعا اليه ان يكون الترك لسبب دعا اليه وثانيهما ان يكون الترك لغير سبب وثانيهما ان يكون الترك لغير سبب بل تفتر عزيمته من غير سبب منه وترك السيئه لسبب دعا اليها ثلاثه اقسام وترك السيئه لسبب دعا اليها ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون السبب خشيه الله ان يكون السبب خشيه الله فتكتب له حسنه فتكتب له حسنه والقسم الثاني ان يكون السبب مخافه المخلوقين او مراءاتهم أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب عليه سيئة فتكتب عليه سيئة الرياء أو خوف الخلق والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب عليه سيئة فتكتب عليه سيئة وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن قلبه إليها ولا انعقد عليها ثم ينفر منها ويتباعد عنها ثم ينفر منها ويتباعد عنها فهذا تكتب له حسنة فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها جزاء عدم سكون قلبه اليها ونفرته منها وهذا هو المقصود في الحديث وهذا هو المقصود في الحديث والقسم الثاني ان يكون الهم هم عزم ان يكون الهم بالسيئه هم عزم وهم العزم هو المشتمل على الاراده الجازمه المقترنه بالتمكن من الفعل هو الهم المشتمل على الاراده الجازمه المقترنه بالتمكن من الفعل وهذا على نوعين وهذا القسم على نوعين احدهما ما كان من اعمال القلوب ما كان من اعمال القلوب كالشك في الوحدانيه او التكبر او العجب فهذا يترتب عليه اثره ويؤاخذ العبد به فهذا يترتب عليه اثره ويؤاخذ العبد به فربما صار منافقا او كافرا والاخر ما كان من اعمال الجوارح ما كان من اعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم فيصر القلب عليه هاما به هم عزم طالبا له متلددا بحصوله لكن لا يظهر له اثر في الخارج لكن لا يظهر له اثر في الخارج فجمهور اهل العلم على المؤاخذه به ايضا فجمهور اهل العلم على المؤاخذة به ايضا وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف وابي العباس ابن تيمية الحفيد رحمهما الله تعالى وهذه المسألة المذكورة مسألة متفرقة الشذور متعددة الادلة متنازعة الاوجه وجماعها هو بالتفصيل الذي ذكرناه فالتفصيل المحصل هو نتاج بحث مطول فإن ما يتعلق بأحوال القلوب وأحكامها فيه موارد عدة وأدلة وأدلة مختلفة يحصل انتظامها بحمل كل دليل على وجهه فيما ذكر من الأقسام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر, يبصر, وبصره الذي يبصر به ويده, ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لأعيذنه لا رواه البخاري
0: هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه دون مسلم فهو من زوائده عليه ورواه بهذا اللفظ من حديث خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه وزاد في اخره وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته وفي الحديث بيان جزاء معادات اولياء الله وفي الحديث بيان جزاء معادات اولياء الله والولي شرعا هو كل مؤمن تقي هو كل مؤمن تقي وخصه علماء الاصطلاح بغير الأنبياء فالولي اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي كل مؤمن تقي غير نبي وإنما ألجأهم إلى ذلك ابتغاء التفريق بينما يتعلق بمقامات الأنبياء ومقامات الأولياء فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان فالحقيقه المتعلقه بالولي نوعان احدهما الحقيقه الشرعيه احدهما الحقيقه الشرعيه وهي كل مؤمن تقي ويندرج فيه النبي والاخر الحقيقه الاصطلاحيه الحقيقه الاصطلاحيه وهي كل مؤمن تقي غير نبي كل مؤمن تقي غير نبي فلا يندرج فيها النبي ومن عاد ولي الله فقد آذنه الله عز وجل بحرب منه ومعاداة الولي المؤذنة بحرب من الله نوعان ومعاداة الولي المؤذنة بحرب من الله نوعان أحدهما ان تكون المعادات لاجل دينه ان تكون المعادات لاجل دينه والاخر ان تكون المعادات لاجل الدنيا مع ظلمه ان تكون المعادات لاجل الدنيا مع ظلمه فمتى كانت الكراهه لاجل هذا او ذاك فقد اوذنا المعادي للولي بالحرب من الله أما إن كانت المعادات لأجل الدنيا دون ظلم وتعدي فهذا لا يندرج في الحديث كمن نازع وليا وعاداه في أرض لتنازعهما في البينة المفضية إلى ثبوت ملك هذا أو ملك ذاك فمتى كانت هذه المعادات خالية من الظلم والتعدي لم يكن مندرجا في المذكور في هذا الحديث النبوي وقوله تعالى في الحديث فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي فلا يقع شيء من أعمال جوارحه إلا وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثلاثون قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما السكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
0: هذا الحديث اخرجه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي ان الله وضع عن أمتي وأخرجه البيهقي أيضًا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف والرواية في هذا الباب فيها لين والعزو إلى ابن ماجه مغن عن ذكر البيهقي لأن من قواعد التخريج أن الحديث المروي في الأصول الستة اكتفى بعزوه إلى من رواه منها فإذا وجد حديث عند البخاري أو مسلم أو أبي داود أو ابن ماجه أو والترمذي اكتهي بالعزو إلى من عزي إليه منهم ولم يحتج إلى الخروج عن هذه الأصول إلا لمعنى يقتضي ذلك كأن يكون عند من عزي إليه الحديث غيره زيادة في لفظه أو قوة في إسناده فهذا يُعزى الحديث إليه وأما الأصل فهو التمسك بالأصول الستة لأن هذه الأصول الستة جامعة للحديث النبوي فلا يكاد يخرج حديث يحتاج إليه الناس في الدين عن هذه الأصول الستة كما قرره ابن رجب في مواضع من كتبه فكما ينبغي على الإنسان أن يقبل على القرآن في استنباط معاني كلام الله فإنه ينبغي أن يكون أعظم شغله بكتب الحديث هي هذه الدواوين الستة قراءة وتفهما واطلاعا على معانيها وتنزها في مغانيها وفي الحديث المذكور بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور الأول الخطأ والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد أرغام العبد على ما يريد ومعنى التجاوز والوضع هنا هو نفي وقوع الإثم مع وجودها ومعنى التجاوز والوضع هنا هو نفي وقوع الإثم مع وجودها فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره فمن رحمة الله عز وجل علينا ترك المؤاخذه بالتأتيم في من عرض له حال من هذه الأحوال وكما سلف فإن ترك التأتيم لا يقتضي ترك الضمان فمن أتلف شيئا لغيره ناسيا أو مكرها أو مخطئا فإنه يجب عليه الضمان وإنما يرفع عنه الإثم من الله عز وجل وسبق بيانه ذلك في شرح منظومة القواعد الفقهية نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري
0: هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم وهو من زوائده عليه فرواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا وصلاح العبد في الدنيا هو أن ينزل نفسه إحدى هو أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين الآتيتين فالمنزلة الأولى منزلة الغريب المنزلة الأولى منزلة الغريب وهو المقيم في غير بلده وهو المقيم في غير بلده فقلب الغريب متعلق بالرجوع إلى بلده. واشتغاله بالدنيا حال إقامته في غيره قليل وركونه إلى أهل البلد الذي هو حال فيه ضعيف. والمرتبة والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل. منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي يمر ببلد حال سفره. وهو المسافر الذي يمر ببلد حال سفره. ثم يخرج منها وهو أقل تعلقًا بها من الغريب، وهو أقل تعلقًا بها من الغريب؛ لأن مكثه قليل، وليست له رابة في الإقامة، وإنما هو مجتاز بالبلد، فمن رام أن يصلح نفسه، ويحملها على ما فيه كمالها، لزمه أن ينزل نفسه إحدى المنزلتين زاهدا عن الدنيا جاعلا نفسه غريبا فيها او عابرا سبيل نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون عن ابي محمد عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح روينه في كتاب الحجه باسناد صحيح
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي نصر لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب عظيم لم يظفر به بعد، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد، والحديث المذكور أخرجه من هو أشهر منه رواه ابن ابي عاصم في السنه والبغوي في شرح السنه وابو نعيم الاصبهاني في حليه الاولياء من حديث نعيم بن حماد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واسناده ضعيف وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها مبسوطة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته دراية لا رواية والمراد بصحته دراية ثبوت أحكامه لموافقته الشرع وأما نفي صحته رواية فالمراد به عدم تصحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله بهذا اللفظ والهوى الميل المجرد والهوى الميل المجرد ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق ويكاد يكون ذلك هو مراد الشارع ويكاد يكون ذلك هو مراد الشرع فللهوى معنيان فللهوى معنيان أحدهما الميل المجرد الميل المجرد دون ملاحظة اتجاه الميل دون ملاحظة اتجاه الميل والآخر الميل إلى خلاف الحق الميل إلى خلاف الحق وهو المراد غالبا في خبر الشرع وهو المراد غالبا في خبر الشرع قال ابن عباس رضي الله عنهما كل هوى ضلالة رواه للكاء وغيره وإسناده صحيح والحديث المذكور هنا يرجع إلى الأول دون الثاني والمراد به الميل المجرد فمعنى الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والايمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين والايمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين احدهما ان يكون المراد به اصل الايمان أن يكون المراد به أصل الإيمان وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يصح إسلام العبد إلا به والآخر أن يكون المراد به كمال الإيمان أن يكون المراد به كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به، ما يصح إسلام العبد دونه، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به، ما يصح إسلام العبد بدونه، نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع ولفظه في النسخ التي بأيدينا على ما كان فيك ورواه من حديث كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله عن أنس عن أنس بن مالك وفي إسناده كلام لكن يروى من طرق يقوي بعضها بعضا ويحصل بها للحديث التحسين والحديث المذكور مشتمل على ذكر ثلاثة من أسباب المغفرة أولها الدعاء المقترن بالرجاء الدعاء المقترن بالرجاء وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله فهو يدعوه ويرجوه وثانيها الاستغفار وثانيها الاستغفار أي طلب المغفرة وثالثها توحيد الله وثالثها توحيد الله أين في الحديث توحيد الله؟ إيش؟ لا تشرك بشيء هذا مو بتوحيد هذا نفي الشرك عبّر بنفي الشرك يعلم أن المراد من التوحيد هو محو عبّر عن التوحيد بنفي الشرك يعلم أن المراد من التوحيد هو محو الشرك فالسبب الثالث من أسباب المغفرة هو التوحيد وأشير إليه بعدم الشرك لأن غاية التوحيد هو إبطال الشرك وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره فأعظم هذه الأسباب في محو السيئات هو توحيد الله سبحانه وتعالى وقوله فيه لأتيتك بقرابها القراب بضم القاف وكسرها هو ملء الشيء فيكون المعنى لو اتيتني بملء الارض ذنوبا وانت موحد لاتيتك بملئها مغفره والعنان بفتح العين هو السحاب والعنان بفتح العين هو السحاب نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله خاتمة الكتاب فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وهانا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي, في ضبط في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظه عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها وي ويعلم, بها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وانما افردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده ثم من اراد ضم الشرح اليه فليفعل ولله عليه المنه بذلك اذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطه من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولله الحمد اولا واخرا وباطنا وظاهرا
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الاحاديث الجامعه قواعد الاسلام أشار إلى انتهاء مقصوده تنبيها إلى انتهاء عدها إلى ما ذكروا أنه أورد اثنان وأنه أورد اثنين وأربعين حديثا من الأحاديث الجامعة ثم بين أنه يذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها أي الغامض منها المفتقر. الى ضبطه بالافصاح عن ذلك بالحروف كقوله بضم الياء من يرى والضبط بالحروف انفع من الضبط بالحركات لان الضبط بالحركات يدخله التغيير غالبا بخلاف الضبط بالحروف والحامل لاتباع المصنف كتابه بالباب المذكور امران والحامل لإتباع المصنف كتابه المذكور بالباب أمران الأول منع الغلط في قراءتها منع الغلط في قراءتها كما قال لألا يغلط في شيء منها والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها كما قال وليستغني بها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم وعد المصنف رحمه الله تعالى انه يشرح الاحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل اي غير هذا الكتاب فهو الحق بالاربعين بابا رام به بيان جمل من نبذ القول فيما يتعلق بالأحاديث المذكورة ووعد أن يضع كتابا مستقلا في شرح الأربعين فهل وفى أم لم يفي وهل وضع أم لم يضع وضع ولا ما وضع ما وضع طيب في السوق الآن يوجد كتاب شرح الأربعين النووي أي مات المصنف رحمه الله تعالى ولم يضع شرحا على الأربعين النووية ذكره تلميذه الخصيص به أبو الحسن ابن العطار فإنه ذكر أن الموجب له شرح الأربعين لأنه شرحها أن المصنف مات ولم يشرحها فالمطبوع منسوبا إليه لا تصح نسبته إليه وكذا المطبوع منسوبا إلى ابن دقيق العيد في شرح الأربعين لا تصح نسبته إلى ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن أناس ما خلقوا إلا بعد ابن دقيق العيد وأقدم شروح الأربعين هو شروح تلاميذ المصنف نفسه كبل العطار والإشبيلي وكلاهما شرحه مطبوع نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد نبيه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله رؤية بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله الحديث الاول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول من سمي امير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، المراد لا تحسب الاعمال المراد لا تحسب الاعمال الشرعيات الا بالنيه، قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته الى الله ورسوله معناه مقبولة.
0: قول المصنف رحمه الله معناه مقبولة المعهود في خطاب الشرع متقبلة، فان التقبل فوق القبول، فالتقبل يتضمن إجزاء العمل مع محبة الله للعامل ورضاه عنه وأما القبول فإنه يختص بالإجزاء فقط وحصول الثواب فالتقبل مرتبة فوق القبول وهي التي كان يدعو بها الأنبياء فلم يكونوا يقولون ربنا اقبل منا وإنما كانوا يقولون ربنا تقبل منا، فالتقبل اعلى من القبول، واللائق في الدعاء هو السؤال للاعلى. نعم.
1: احسن الله اليكم قال الحديث الثاني لا يرى عليه اثر السفر هو بضم الياء من يرى. قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد ان الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وان جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها.
0: هذا الذي ذكره المصنف هو بعض معنى الايمان بالقدر. هو بعض معنى الإيمان بالقدر والمختار أن ذلك يرجع إلى حقيقته الشرعية التي تقدم ذكرها، فالقدر شرعًا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها، فيكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بجماع ما انتظم في هذا الحد. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال قوله فأخبرني عن أمارتها وبفتح الهمزة إعلامتها ويقال أمار بلا هائل اللغتان لكن الرواية بالها
0: قوله, قوله لكن الرواية بالها انباه إلى أنه وإن صح لوجهان لغة لكن الرواية جاءت بواحد منهما ولو عمد إلى جمع ما نص عليه بالرواية لكان ذلك نافعا لأن أكثر الأحاديث النبوية لا يمكن ضبطها إلا بالرجوع إلى ما في كتب العربية أو الشروح، ولكن يحتاج إلى جمع ما نصَّ فيه على الرواية أن الرواية هكذا لتتميَّز الألفاظ النبوية، وهو أمر ينبغي رعايته.
1: أحسن الله إليكم قال قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكثر السراري وحتى تلد الأمة حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العلة الفقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله لبث مليا هو بتشديد الياء اي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في روايه ابي داوود والتر... في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما.
0: قوله رحمه الله هكذا آه جاء مبينا في روايه ابي داوود والترمذي وغيرهما تقدم ان تقدير المده بثلاث وقع عند اصحاب السنن جميعا واسناده صحيح وروايتهم مطلقه غير مقيدة بايام او ليال. وقع التقييد بكل في خارج السنن الاربع فهو مقيدا بالليالي وورد مقيدا بالايام والمحفوظ هو الاطلاق دون التقييد وهو محتمل للوجهين مع نعم
1: احسن الله اليكم قال قوله قال الحديث الخامس قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود كالخلق بمعنى المخلوق قال الحديث السادس قوله فقد استبرى لدينه وعرضه اي صان دينه وحما عرضه من وقوع الناس فيه قوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين اي يسرع, يسرع ويقرب قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الاشياء التي حرمها الحديث السابع قوله عن نبي رقيته بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء قوله الداري منسوب الى جد الله اسمه الدار منسوب الى جد له اسمه الدار، وقيل وقيل الى موضع يقال له دارين، ويقال فيه ايضا الديري نسبة الى دير كان نسبة, نسبة الى دير كان يتعبد فيه، وقد بسط القول في ايضاحه في اوائل شرح صحيح مسلم.
0: قوله رحمه الله وقيل الى موضع يقال له دارين ذكر ابن طاهر في الانساب المتفقه عن ابي المضفر الابي ورد النسابه ان نسبته الى دارين وهم فاحش فلا تصح نسبته اليها وقوله ويقال له الدير نسبه الى دير كان يتعبد فيه لا بد من تقييد ذلك بحاله قبل الاسلام فانه انما كان يتعبد فيه قبل الاسلام وقيد المصنف هذا الخبر بذلك في شرح مسلم وفي تهذيب الاسماء واللغات فلا ينبغي إطلاقه لألا يتوهم أن التخلي في الخلوات والفلوات من دين الإسلام وإنما كان هذا واقعا من تميم قبل إسلامه فإنه كان رجلا نصرانيا
1: أحسن الله إليكم قال <تصفيق> الحديث التاسع قوله واختلاف هو بضم لا بكسرها الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة الحديث قوله
0: غذي بالحرام بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة وذكر التشديد أيضا ذكره الجرداني الدمياطي في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا غذية والمشهور هو التخفيف غذية
1: لا. أحسن الله إليكم قال الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه ترك ما شككت فيه وعد إلى ما لا تشك فيه
0: ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها فليس شكا فقط بل هو شك وزيادة وتفسير الريب بالشك تفسير له ببعض الافراد الموجوده فيه والريب يشتمل على الشك وزياده فوقه توجب حالا هي قلق النفس واضطرابها وهو الذي اختاره المحققون كابي العباس بن تيميه وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذه بالفرج ابن رجب نعم.
1: احسن الله اليكم قال الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح اوله الحديث الرابع عشر قوله الثي قوله الثي الزاني معناه المحصن معناه المحصن اذا زنى وللاحصان شروط معروفه في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله او ليصمت بضم الميم. الحديث السابع عشر القتله والذبحه بكسر او قوله
0: رحمه الله او ليصمت بضم الميم وسمع كسرها ايضا وليصمت وهو القياس.
1: أحسن الله عليكم، قال الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما، قوله وليحد وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الحديث الثامن عشر جندب جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى.
0: ذكر صاحب القاموس أن هذه الكلمة تجاه تجيء مثلثة التاء فتكون تجاه وتجاه وتجاه نعم أحسن الله
1: اليكم قال تعرفين الله إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته الحديث العشرون قوله إذا لم تستعي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس بفعله ففعله وإلا فلا وعلى هذا مدار الإسلام
0: تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبراً ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فما ذكره المصنف بعض معناه، ها.
1: أحسن الله إليكم قال الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه، الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها. وسبحان الله والحمد لله تملآن أي لو قدر ثوابهما جسما لملا ما بين السماء و... لما ما بين السماء والأرض، وسببهما ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب أي الصبر المحبوب وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها وقد بسطت شرع هذا الحديث في أول شريه صحيح مسلم فمن أراد زيادة فليراجعه بالله التوفيق الحديث الرابع للشرون قولوا تعالى حرمت الظلم على نفسه يتقدست عنه فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك وهما جميعا محال في حق الله تعالى
0: هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وغيره حدا للظلم منتقد من جهتين أحدهما أن الله ليس له حد يحد له فلا يمكن أن يعبر في حقه لأنه جاوز الحد والثاني أن الله عز وجل له الملك كله، فلا يقع منه تصرف في غير ملك، فهذا الحد منتقد، وأقرب ما يقال ما يقال سالما من الاعتراض في الحد، في الظلم، أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو أصل جامع في بيان المعنى العام، وأما بالتفصيل فله ما يقيده. كما بسطه أبو العباس المثيمية في بعض قواعده نعم
1: أحسن الله إليكم قال قوله تعالى فلا تظالموا وبفتح التاء لا تتظالموا قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط وبكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة ومعناه لا ينقص شيئا الحديث الخامس والعشرون الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دث كفلس وفلوس قوله وفي مضي أحدكم وأحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة وهو كناية عن الجماع نوى به العبادة وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وعفاف النفس وكفه عن المحارم
0: قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع ويقع أيضا كناية عن الفرج وبه يصرح الوصنف في شرح مسلم
1: أحسن الله إليكم قال الحديث السادس والعشرون السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون النواس بفتح النون وتشديد الواي وسمعان وسمعان بكسر السين المهملات وفتحها، قوله حاتم والفتح
0: أشهر، فسمعان أشهر من سمعان. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد وبصت بكسر الباء الموحدة. الحديث الثامن والعشرون الإرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثنى من تحت، قوله ذرفت بفتح الدال المعجمة والراء أي سالت، قوله بالنواجل هو بالذال المعجمة وإلى النيام وقيل الأقراص، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
0: ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها باعتبار الوضع اللغوي. فهي باعتبار الوضع اللغوي ما وقع على غير مثال سبق والمراد في الاحاديث انما هو حدها بحقيقتها الشرعيه التي تقدم بيانها عند حديث عائشه وهو الحديث الخامس نعم.
1: احسن الله اليكم قال الحديث التاسع والعشرون وذروة وذروة السنان بكسر الدال وضمها هي اعلى الى كل شيء
0: وذكر بعض المتاخرين ايضا فيها الفتح الا انه لغه رديئه المشهور فيه في اللغة العلوية هو الكسر والضم
1: أحسن الله إليكم قال ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده؟
0: وتقدم أيضا أنه يفتح فيقال ملاك وملاك والمسموع الحديث هو الكسر من ذكره السندي في حاشيته نعم.
1: أسأل الله عليكم قال ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده، قوله يكبه بفتح الياء وضم الكاف، الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسب إلى خشينة قبيرة معروفة، قوله جرثومي بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراي بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون: ولا ضراره بكسر الضاد المعجمه، الحديث الرابع والثلاثون: فإن لم يستطع بقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك ضعف الإيمان أي أقله ثمرة، أي أقله أي أقله ثمرة، الحديث الخامس والثلاثون: ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة، ولا يكذبه هو بفتح الباب هو بفتح الباء وإسكان الكاف، قوله بحسب مريم من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون فقد آذنته بالحرب وبهمزة ممدودتنا يعلمته بأنه محارب لي قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح
0: قوله أك... ضبطوه بالنون وبالباء أي استعاذني واستعاد بي وكلاهما روى في صحيح البخاري في اللفظ النبوي
1: نعم. الله قال الحديث الأربعون: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق بها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون: عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، قوله بقراب الأرض. بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما والضم أشهر معناهما ما يقالب ملأها قال فصل, قال فصل اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمة أربعين حديثا معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم والله أعلم بالصاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة وسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال مؤلفه فررت منه ليله الخميس التاسع والعشرين من جماد من جماد الاولى سنه 68600
0: قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا ان ينقلها الى المسلمين وان لم يحفظها اي لا يشترط ان يحفظها عن ظهر قلب لكن المشترط ان ينقلها الى المسلمين نقلا صحيحا فاذا نقلها نقلا صحيحا بقلمه كان كافيا ذلك في كونه حافظا لها وذلك في بيان معنى حديث من حافظ أربعين حديثا وتقدم بيان ضعفه وبه يتم شرح هذا الكتاب شرحا يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الأربعين النووية بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان تم له ذلك في مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجلت له روايته وعنه إجازة من معين لمعين في معين إسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيم يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول سنة 34 بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نشرع بعد العصر إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب السابع وهو كتاب التوحيد وفق الله الجميع لما يحبه الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على الرسول محمد وآله وصحبه
1: أجمعين